0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Gente, o Leituras, como sempre, eu gosto de apresentar aqui, ele tem quatro momentos. Esse momento inicial de introdução, depois nós vamos à apresentação de cada um dos livros individualmente. E o quarto momento, que é o momento mais rico, onde a gente convida você, da nossa audiência para fazer seus comentários, suas sugestões, né, fazer os debates, perguntas para os apresentadores também, sempre enriquecendo esse momento bacana que nós temos. Eu aproveito sempre para convidar vocês a fazer sua inscrição no nosso canal do YouTube. O ano passado, a semana passada nós tivemos uma marca, batemos o nosso primeiro, nossa primeira mídia né, dos mil inscritos durante o evento da semana passada e também convidar você para ativar o sininho, porque com isso, no YouTube, você sempre recebe as notificações das novas, dos novos eventos né, que nós estamos fazendo. O Leituras Conectivas acontece toda terça-feira, às 20 horas, e é sempre uma, um momento muito agradável né, na nossa vida. Bom, vamos então à primeira apresentação. O Capitalismo Consciente tem como subtítulo como libertar o espírito heróico dos negócios. Os autores, John Mackey, é co-CEO e fundador da Whole Foods Market, uma empresa que o Gustavo vai já apresentar para vocês, se eventualmente você não conhece, e um dos criadores do movimento Capitalismo Consciente. Tem dedicado sua vida a incentivar o consumo de alimentos naturais e orgânicos de qualidade e a desenvolver uma maneira mais consciente de atuar no mundo dos negócios. O Zodia é professor de negócios globais no Babson College e pesquisador acadêmico do Whole Foods Market. Prestou consultoria e ministrou programas executivos para várias empresas, incluindo AT&T, Nokia, LG, né? LG, Kraft Foods, Siemens, Volvo, IBM, Walmart, McDonald's e outras empresas líderes de mercado. Então, vamos à nossa primeira apresentação, Gustavo, com o livro... Capitalismo Consciente. Deixa só eu colocar aqui a sua apresentação no ar, Gustavo. Pronto, já estamos Beleza. com a sua apresentação
2: aí. Obrigado, Kleber. Boa noite, pessoal. Vamos aqui falar sobre o livro Capitalismo Consciente, como libertar o espírito heróico dos negócios. É, o livro, como o Kleber falou, é escrito pelo John Mackey e o Raj Sisodia, certo? E ele é dividido em uma introdução, falando sobre o capitalismo, os quatro princípios do capitalismo consciente, né? o primeiro princípio do propósito maior, o segundo princípio da integração dos stakeholders, o terceiro princípio da liderança consciente, o quarto princípio da cultura consciente e, encerrando o livro, o credo do capitalismo consciente. O livro é escrito muito a partir do, do ponto de vista do John Mackey, né O John Mackie é um californiano... Né? É, cresceu nos anos 60 na Califórnia, no, bre, no berço da contracultura né? e a educação dele até chegar, e principalmente ao chegar na, na, na universidade é, de uma filosofia política absolutamente progressista onde o capitalismo é baseado em ganância, egoísmo e exploração e como é que ele chegou disso a criar uma empresa que é o Whole Foods Market que é uma empresa é, que cresceu absurda, absurdamente é, e de uma forma bem interessante. Para quem não conhece, é, essa foto aqui é a foto é, real de, um, de, uma, de uma prateleira de um supermercado deles. Você entra no supermercado e é desse jeito. Então, é algo que você tem um você bota o pé lá dentro e já vê que, que que tem algo diferente, né? E aí qual foi, qual qual, qual a, a história dele? Ele criou um, um, um supermercado é, de produtos naturais. Logo depois de sair da faculdade, ele fez isso com um grupo de amigos, mas era um processo extremamente político porque era tipo uma cooperativa e depois de um tempo ele resolveu criar o Whole Food Market que seria um mercado só dele, digamos assim, porque ele não conseguia, diz que era muito difícil desenvolver algo quando toda decisão era política, né? que era o caso da cooperativa. E aí, a partir do momento que ele passou a ser, virou um empreendedor, ele disse o seguinte, ó, os nossos é, clientes achavam os nossos preços altos demais, os colaboradores achavam salários baixos, os fornecedores não nos ofereciam preço baixo porque a gente era muito pequeno, as ONGs pediam, dinheiro, pediam doação e o governo cobrava taxas, cobrava impostos e cobrava licença sem parar. Né? E aí, como é que disso ele, ele progrediu para o, o capitalismo consciente. Né? É, e ele cita o exemplo do feriado do Memorial Day, que é o feriado que, que dos Estados Unidos é, em homenagem aos, aos heróis de guerra. É, em 1981, é, na, na cidade de Austin, Texas, que é onde a, a, o, ele foi fundado, o Whole Food Market tinha menos de um ano é, de, de atuação e teve uma enchente enorme é, que a maior enchente de, em mais de 50 anos e é, destruiu tudo ele não tinha estoque, ele não tinha mais equipamento estava completamente destruída a, a, a loja e o que permitiu que é, ele já tinha desistido ele, quando chegou lá e viu a destruição ele tinha desistido e começaram a chegar pessoas é, que como era dia de feriado clientes é, chegaram na loja e disseram, olha eu me lembrei que essa enchente teria atingido vocês e eu estou aqui para ajudar o que é que eu posso fazer e o que ele conta é que é, uma empresa que é avaliada que é o Whole Food Market, é avaliada em 13 bilhões de dólares e com 90 mil funcionários, nunca teria passado do primeiro ano de vida se não fosse pelo amor e dedicação dos clientes e dos colaboradores no um momento crucial da sua história então, isso daí foi algo que tocou muito, tocou muito ele. E ele é, assumiu essa, essa, essa ideia né, de tentar restaurar a essência do capitalismo. Né? É, que, ou seja, o propósito das empresas é melhorar as vidas, a, a vidas, vidas e criar valor para os, para os stakeholders. Né? E aí é que surge a ideia do capitalismo consciente. E como é que, como é que surgiu o, o, o princípio do, os princípios do capitalismo consciente, que são quatro princípios. Né? Vamos, vamos falar aqui, é, em primeiro lugar, do propósito maior, né? é, a orientação para os stakeholders, e aí no caso os stakeholders são os envolvidos que é, tanto num nível mais próximo de clientes e, e colaboradores, como em outros níveis também, como o meio ambiente, é, até concorrentes, inclusive, certo? Então, é, todos os, os envolvidos para que a empresa exista. A liderança consciente e a cultura consciente. né? E a gente começa falando do propósito maior, né? É, e como é que surgiu, esse foi, foi o primeiro fundamento do, 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 capitalismo, consciente, do capitalismo consciente surgiu é, de uma frase, da contraposição do John Mack a uma frase do Milton Friedman que o Milton Friedman, é economista liberal é, proeminente nos, nos Estados Unidos ele dizia que a única responsabilidade social de uma empresa é aumentar seus lucros e segundo o John Mack, isso inclusive é um dos fatores que levou a, ao, ao capitalismo ter esse, esse estigma é, de, de ser ruim ou de ser mal, de buscar somente os lucros e aí o John Mack é, chegou a, a contrapor e discutiu com, com Friedman ainda no, no, nos anos 70, falando que assim como as pessoas não vivem sem comer empresas não vivem sem lucro mas a maioria das pessoas não vive para comer, muito menos devem as empresas existir tão somente para gerar lucros, ou seja, a empresa deve existir por um motivo maior que não seja simplesmente gerar lucros, né? O Harcisódio ele fala aqui de uma de uma de uma empresa que que falava o seguinte, olha, nós fazemos biscoitos, mas a gente não não a gente não contrata funcionários para fazer biscoitos. A gente faz biscoitos para poder contratar funcionários, ou seja, é uma mentalidade diferente. E ele fala de um fato importante que, que em 1989 teve um ponto de virada é, em termos é, de, da sociedade, que pela primeira vez na história nós temos mais pessoas acima da faixa de 40 anos, ou seja, é, a população está se tornando mais velha e por isso também mais madura e pensando é, de forma diferente daquele pensamento jovem e, de, e, e revolucionário, ou seja, esse pensamento também ajuda a ter empresas mais conscientes e pensando mais no futuro. Né? E aí a gente fala do, do segundo é, pilar extremamente importante, que eu acho que é um dos mais importantes, é esse da integração dos stakeholders. E ele fala o seguinte, você sair do... do, do buscar sinergias ao invés de, de, buscar, de fazer trade-offs. Os trade-offs são o quê? Você tirar algo do cliente e entregar para o investidor. Você tirar algo do empregado e entregar para, para, para o cliente. E ele fala que ao invés de a gente buscar trade-offs, tirar de um para que o outro ganhe, a gente pode ter uma, um, uma situação de ganha-ganha, em que você busca sinergias, em que você tenta ajudar todos, inclusive seus fornecedores e até concorrentes. Né? É, então, nos, nos stakeholders, no círculo interno, você tem clientes, colaboradores, investidores, fornecedores, a comunidade e o meio ambiente. né? E, por exemplo, como é que você pode ser uma empresa, é, praticar o capitalismo consciente com seus fornecedores? Você pode buscar oportunidades para criar valor, então você tem um fornecedor, você quer que ele expanda, porque quanto mais o seu fornecedor crescer, melhor ele, ele te atende. né? Então, você pode pagar em dia esse fornecedor, você pode tratar ele de uma forma justa, e quando você crescer, você também não, não abusar desse fornecedor, ajudar a sobreviver e a crescer, e dividir o, os ganhos. Então, né? é... E a comunidade, por exemplo, você pode, a empresa pode participar com filantropia, a empresa pode agir de forma cidadã, a empresa pode agir em momentos de tragédia, pagando seus impostos em dia, pagando todos os seus impostos, ela também está contribuindo para a sociedade e ela pode gerar valor para a sociedade através da capacitação dos colaboradores. E um exemplo que ele, que ele dá bem interessante do livro é do Tata Group, que é um grupo indiano, dono do Taj Mahal Palace Hotel, que em 2008 teve um, um ataque terrorista, e esse ataque, é, o ataque ocorreu no hotel, né, é, teve 164 vítimas fatais, e durante, durante esse ataque nenhum colaborador abandonou o posto de trabalho, e vários perderam a vida protegendo os hóspedes. É, o Departamento de Recursos Humanos deles, é, cobriu além das despesas médicas, deu ajuda financeira aos funcionários, aos comerciantes locais, vizinhos pessoas que estavam passando na, 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 nas imediações ou na frente do hotel e foram impactados vendedores ambulantes né, e até funcionários de hotéis concorrentes foi extremamente é, audacioso esse, esse, esse plano de, de, de ajuda e ao ser apresentado esse plano para o presidente do, do, do grupo, o Ratan Tata, é, ele não perguntou quanto custaria, ele não perguntou se isso iria gerar um mau precedente é, gerencial, é, se eles teriam capacidade de pagar. A única pergunta que, que, que ele fez foi, estamos fazendo o suficiente? Ou seja, esse é, é um, um claro exemplo da, da consciência, além... Da, da empresa, da empresa existir por um motivo maior e estar engajado e, e se preocupando com todos os envolvidos, certo? Então, é, o terceiro ponto é a liderança consciente e a liderança consciente você pode aplicar ela através de, não somente buscando um, uma inteligência intelectual nas suas lideranças, mas também emocional, espiritual e de sistemas. E, e ele fala que a, a, a mudança vem de uma liderança consciente, não vem só de uma gestão consciente, mas de líderes conscientes, certo? E uh, o último pilar o da cultura consciente, em que ele cita as características dessa gestão, que é uma gestão é, com a cultura descentralizada, que dá poder aos colaboradores, que incentiva a autonomia, é, que busca inovação, que busca colaboração, e que são organizações voltadas para o aprendizado e não organizações só voltadas para o lucro. Ou seja, é, a organização e a empresa tem que ser um ambiente de aprendizado contínuo. certo? E finalizando, é, o credo, né? E ele fala que, desculpa, ele fala que a estratégia sem, sem propósito é como uma bela estrada que leva a lugar nenhum, né? exemplificando a, a, a importância da cultura. Né? Você tem que tá, estar tá preocupado com, tem, tem que ter um propósito além somente da, da estratégia, né? E finalizando com o credo do capitalismo consciente, ele diz que um dia toda empresa irá operar com um sentido de propósito maior, integrando os interesses de todos os stakeholders, desenvolvendo e elevando líderes conscientes e construindo uma cultura de confiança, responsabilidade e cuidado com o próximo. Obrigado. Ok,
0: bacana. Obrigado,
1: Gustavo. Que apresentação, Obrigado. né? Gente, olha vocês fiquem à vontade para ir colocando já suas perguntas seus comentários eu vou na sequência trazer o segundo livro e o Fred para no, no momento final a gente fazer os debates então obrigado Gustavo que apresentação clara né, e leve né, também é, Deixa eu colocar então aqui o meu slide no modo animação nós vamos agora o livro uncontainable. Né? como a paixão, o compromisso e o capitalismo consciente construíram um negócio né? é, onde cada um, de certa maneira, dirige, né? cada um comanda, é o Kip Tindle. O Kip Tindle é cofundador e ex-presidente, CEO da The Container Store, é uma loja também que eu conheci através do Fred Alicrim, né e depois tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e ele vai falar já também da, da experiência dessa loja é uma loja de produtos para a organização de vida das pessoas que abriu suas portas em Dallas em 1978. O Tinder recebeu inúmeros prêmios, incluindo o Empreendedor do Ano, da Ernst Young, Inovador do Ano, da Federal Nacional do Varejo, Federação Nacional de do Varejo dos Estados Unidos e o prêmio Medalha de Ouro. Atualmente, ele atua como copresidente da Conscious Capitalism Incorporation, né? que é uma empresa que atua aí em relação ao capitalismo consciente. Então, nós vamos passar agora ao nosso segundo convidado da noite, o Fred Aliclin. Deixa eu só colocar aqui a apresentação do Fred. Ok,
0: bacana. Vamos lá, Fred. É, peraí, aí, está no mute. Está no mute. Tá no... Pronto. Agora está, agora está ok. <risos> E como é bom, então, eu estava falando que, pô, parabéns, Gustavo, como é bom a gente ter hoje, no Leituras, dois livros que é, são representativos né, desse movimento tão bacana que provoca aí o repensar do capitalismo. Né? Então, hoje, eu vou falar do Uncontainable, que é o livro que conta um pouco da história do Keith Tindall, né? e já fazendo aí uma uma conexão com o livro do, do Gustavo com o Capitalismo Consciente o o que Tindall ele foi amigo de faculdade do John Mack né então isso é bem interessante então olha que como tem essa conexão né do da The Container Store junto com um, o Whole Foods Capitalismo Consciente tudo isso então o Ancontainer ele fala como paixão comprometimento e capitalismo Consciente construir um negócio onde todos prosperam, que é a relação que o Gustavo já falou ali do win-win-win que eles falam, né? Então o livro traz muito isso. Para quem não conhece, The Container Store, é, sou apaixonado por essa loja, é super bacana. Foi fundado em Dallas, Texas, em 1978. Hoje é, eles têm em torno de 92 lojas nos Estados Unidos. Uh, em 2007 né, eles fecharam um acordo com um fundo de investimentos chamado Leonard Green and Partners e hoje esse fundo de investimento é majoritário da empresa, eles tiveram em 2019 um faturamento em torno aí de 900 milhões de dólares, tem em torno de 5 mil funcionários. O, o Kip também ele é membro do board do Whole Foods, né? então além de amigo de faculdade, ele também faz parte do conselho do Whole Foods que é acaba sendo um a influência para o outro para aumentar ainda mais esse, esse movimento. Né? A The Container Store, e é isso que o que Tindall fala no seu livro, ah, quais são os, os princípios, os fundamentos que ele implementa na The Container Store Para ela ser tão bem sucedida é, todos esses tempos Só para vocês que estão nos vendo aí, ele, ele comenta isso no livro Foram 12 anos seguidos né, entre as melhores empresas para se trabalhar Sendo dois, sendo a melhor empresa para se trabalhar dos Estados Unidos e aí ele conta essa história aí, é, o, o tripé para eles é um bom mix de produtos, eles fazem uma seleção de produtos muito bom, um preço acessível e serviço, né? que eles têm principalmente com um, um antigo fornecedor que virou é, marca deles, que é a Elfa, então eles têm um serviço muito bacana. Então, é, esse aí é um, um pouquinho da The Container Store, e vale lembrar uma coisa bem interessante que ele conta no livro também, eles remuneram de 50% a 100% a mais do que a média do varejo americano os seus é, colaboradores, a gente vai entender como é que ele faz isso. Então, o livro ele traz sete princípios, eu vou apresentar cinco desses sete princípios aqui para vocês, é, que fazem ah, toda a história do livro, que começa contando a história do Kip, como é, como é que surgiu a ideia da, da loja, né? que é uma loja que surge para ajudar as pessoas a se organizar, é, e elas se organizando, elas têm mais tempo na vida, então o propósito é te ajudar a ter mais tempo na vida, porque a gente te ajuda a ser mais organizado. Então, o primeiro princípio é uma pessoa ótima igual a três pessoas boas. Isso é bem interessante, ele detalha bem isso no livro, e, e é um conceito muito bacana, que é, é baseado na crença de que você precisa contratar os melhores talentos. E que um, uma pessoa ótima vale por três boas, então por que não contratar só pessoas ótimas e remunerar elas melhor? Então, eu estava falando que no livro ele fala que paga entre 50% a 100% a mais é, do que o varejo americano normalmente paga. Então, por exemplo, enquanto o um salário mínimo hora nos Estados Unidos, o um minimum wage está em 7,5%, ele já pagava um 15%. É, então, que agora é, alguns algumas empresas estão, tem um movimento em Nova York para 17,5 dólares a hora. Né? Então, é, eles se preocupam com isso, mas para eles pagarem bem, o grande conceito é que eles têm menos pessoas porque eles contratam melhores pessoas. Então, você vê, são 5 mil funcionários. Então, o que eles fazem é, ao invés de encher uma loja com muita gente, eles contratam o que eles consideram os melhores talentos e pagam melhor essas pessoas. É melhor do que ter muita gente pagando pouco e ter pessoas com menos qualidade. E não é só que a pessoa tem menos talento, mas com, com menos pessoas você consegue atender melhor as necessidades específicas de cada colaborador e ajuda-os também a se desenvolverem. Né? Que isso é uma coisa que acontece muito, é, como por exemplo com a CEO atual, a Melissa Relief, que era funcionária da empresa, então as pessoas vão crescendo ali dentro. O segundo princípio é o princípio da relação ganha, ganha, ganha. Ou seja, tem que ganhar o funcionário que é melhor remunerado, tem que ganhar o acionista que você entrega, a empresa entrega mais resultado para ela e ganha também o fornecedor. Então, o que ele diz é que quando você cuida bem do seu fornecedor, o seu fornecedor cuida também de você. Isso é bem interessante, porque tem uma, tem uma história de um fornecedor japonês deles que teve um, um, uma calamidade né, é, da natureza, um, tipo um tufão... Um, um, um tsunami é, nessa cidade onde eles tinham toda a sua produção e aí é, eles acabaram ficando impedidos de, de produzir. E a The content Store continuou ajudando, vendo o que era possível e tal, ou seja, não eliminou aquele, aquele fornecedor por causa disso, se uniu. Então, eles procuram trabalhar junto com esses fornecedores, é, pegar a opinião dos clientes, manda feedback para que o fornecedor encontre o melhor produto. É, eles, eles não fazem barganha de preço, eles procuram chegar numa relação de... É, Preço que seja bom para o fornecedor, e que seja bom para a empresa e que seja acessível para o cliente. Essa é a relação ganha, ganha, ganha. O terceiro princípio é o princípio de comunicação é liderança. Então, uma das coisas que mais acontece, e ele explica muito bem isso no livro, é exatamente o cuidado que a liderança tem de comunicar muito bem os valores, esses princípios, as crenças e tudo o que acontece na empresa para que não haja boatos, fofocas, então eles trabalham muito bem essa clareza, essa transparência, é, então eles investem na comunicação para educar, para informar e para transformar dentro do negócio. Então isso é muito interessante e é uma coisa tão interessante que, por exemplo, o índice de turnover deles é mais baixo, é, o, eles têm um, um engajamento altíssimo né, dos seus colaboradores e, e eles acabam, por causa dessa comunicação que alinha uma expectativa muito boa com, com é, quem trabalha lá e deixa tudo muito claro, acaba também tendo um maior compromisso por mais tempo, mais engajamento e mais entrega. Uh, o quarto... O princípio é conhecer o cliente muito bem e melhorar as suas vidas. E olha que coisa interessante, ele fala também no livro, o Kip, que a sua principal fonte de recrutamento, a grande parte dos seus funcionários, são clientes da marca. Então, são pessoas que já são fãs da marca, então vem muito aquele negócio de não contratar uma pessoa que esteja apenas procurando emprego, mas também queira trabalhar com você. Então, já são pessoas que são fãs da marca que acabam é, se tornando funcionários daquela empresa. Né? Então, acabam, claro, fazendo tudo muito melhor porque tem todo um, é, um vínculo emocional e não só transacional nessa, nessa relação. Então, isso é muito interessante. E o último princípio, intuição não vem de mentes despreparadas. E aí vem uma das coisas mais fantásticas que ele fala no livro, que é, além de pagar 50% a 100% mais do que a média do varejo, eles treinam também muito mais, ou seja, eles consideram e, e, como sucesso, né, um dos motivos do sucesso da The Container Store, é essa, essa questão de investirem muito em treinar e principalmente no início. Então, só para você ter uma ideia, a média de treinamento no varejo americano tem um capítulo que ele fala sobre isso, é em torno de 10 horas por funcionário no primeiro ano. Pensa aí quanto tempo que a The Container Store investe em treinamento no primeiro ano por funcionário. 300 horas. Não estou falando 30, três vezes mais, estou falando 300 horas. Enquanto a média do varejo americano são 10 horas, na The Container Store são 300 horas de treinamento no primeiro ano. É, por quê? Porque eles acreditam que aí... É, que é o momento mais importante para ter o desenvolvimento, a integração e o entendimento, ele poder entregar é, tudo aquilo que, que é expectativa e que está ali nos princípios e na crença da marca. Então, é, é muito forte. Então, como é que eu consigo... É, Pagar melhor, eu tenho menos gente, só pessoas que entregam mais, que são mais talentosas. Como é que eu consigo que essas pessoas entreguem mais, além de serem talentosas? Eu invisto muito em treinamento, principalmente no primeiro ano. Então, isso aí faz toda a diferença nos resultados. Então, ele fala desses sete princípios, principalmente esses cinco, né? e tem todo esse conceito que vai da relação ganha-ganha com, com os fornecedores, é de conhecer bem os seus clientes, suas necessidades, para desenvolver junto com seus fornecedores. Tem essa questão de quem ele coloca para dentro, como ele trata e como ele remunera. E claro, para ter gente boa pensando e desenvolvendo ideias, essas pessoas precisam estar preparadas para isso. Tem muito treinamento para preparar as pessoas. É, a frase para mim mais importante que tem no livro e que resume toda toda é, todo esse conceito que está no Uncontainer é na The Container Store não existimos para gerar lucros, geramos lucros para existir. Né? Então, isso aí é muito interessante. Sem lucro, a empresa não pode é, realizar o seu propósito de dar mais tempo às pessoas através da organização de suas vidas. Né? Então, isso aí é, é muito bacana a gente ver e faz toda a diferença. É, uma última coisa que ele fala no livro é que dentro desse conceito de capitalismo consciente, uma coisa que eles colocam lá não é o equilíbrio, é, desses elementos, é a harmonia, né? porque o equilíbrio é aquele negócio: eu estou segurando aqui, mas aqui é, pode cair. Então, harmonizar esses elementos de fornecedor, cliente, funcionário, tudo isso é que pode fazer toda a diferença. É isso. Keep Tindal, The Uncontainable, capitalismo consciente na veia. Muito
1: bacana, Fred. Muito joia. Né? Às vezes parece que você estava repetindo coisa de Gustavo é, e vice-versa. né? A, a integração, o entrosamento é, é muito forte da, das duas você obras. Vê, né, né? Cléber,
0: Gente, frase, nós... né? Você vê que até tem uma frase que que o Gustavo falou, que é da, da Grayson Bakery, a, a empresa que ele falou, que não faz, não contrata pessoas para fazer brown, faz brownies para contratar pessoas... Né, eles são fornecedores do Whole Foods e da Ben Jerry's, que são outras, são marcas do capitalismo consciente também. Né? E aí essa do não existimos para gerar loucos, geramos loucos para existir, né? é muito parecido.
1: Isso. Muito, 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 muito muito demais. Legal, né? legal já está começando Sim. o debate, viu, gente? Mas deixa eu só fazer uma coisa. Deixa eu pedir para vocês uhum. é, acessarem aí o QR Code para responderem, é, quando puderem, o NPS né, do Leituras Conectivas. E o Leituras Conectivas, para quem está chegando pela primeira vez, e eu pude observar ali que tem várias pessoas que estão é, conhecendo Leituras Conectivas hoje, ele tem a proposta de apresentar a essência de um livro, mas não são livros quaisquer, os livros eles têm uma conexão. né é, Hoje hoje a conexão assim é, é, é perfeita, né é máxima, nessas duas obras aqui apresentadas. E a gente resumiu aqui, o que seria uma, uma conexão, uma tentativa de resumir a conexão, eu, eu coloquei assim, o capitalismo consciente reverte a lógica usual de ganhar pisando, né e propõe crescer ganhando, crescer negócios, crescer pessoas, crescer respeito, crescer o respo a responsabilidade com, a, com as organizações e crescer a responsabilidade com a humanidade, né? Já estamos recebendo algumas perguntas aqui. Se você gostou da apresentação, dê o seu like. Isso sempre ajuda muito o Leituras Conectivas e o canal. E nós vamos, então, agora para a parte mais importante, para a qual eu convido, além de vocês que já colocaram as primeiras perguntas, que vocês é, todos né, vão colocando alguma pergunta para a gente ir debatendo aqui, aproveitando esse momento rico com o Frederic Trinh e o Gustavo Diógenes. Então, deixa ok, já saindo aqui do... E eu já tenho, então, uma, uma... Vocês querem complementar alguma coisa em relação àquela... Que já, o, o debate, vocês já começaram o debate já ali, né?
2: Não, tem muita pergunta boa aqui, tem muito, ah, tem muito comentário aqui. Fica à vontade, se quiser comentar, legal. mas tem bastante assunto aqui. Tá ah, bom. Então, eu vou, eu vou sempre procurando
1: seguir aqui a, a, a sequência, né? Às vezes, uma pergunta lá da frente também, e vamos, vamos, vamos levando adiante. Gente, a primeira pergunta, colocada pelo Eduardo Guaranha, é, ele diz assim, vejo similaridade com feitas para durar. Feitas para durar, gente, é um livro clássico da gestão, que foi publicado em 1995, né, é, e foi um livro que estudou durante cinco anos o que, que fazia uma empresa ser duradoura. Então, uma das coisas bacanas que tem naquele livro é uma frase do funda, um dos fundadores da HP, que ele dizia o seguinte, mais ou menos aquilo que o Gustavo falou ali sobre dinheiro, ganhar dinheiro. Né? Ele dizia as empresas não vivem para ganhar dinheiro, né? assim como o homem não vive pelo sangue ou para o sangue, mas sem sangue ninguém consegue sobreviver. Né? Então, o Guarães chama a atenção desse livro. Ver similaridade com o feito Lar, como manter esse modelo num mundo competitivo? Como os líderes são reconhecidos e as pessoas são reconhecidas e remuneradas? E eu acrescentaria aqui, Fred e Gustavo, é, o seguinte, é, como, como manter esse modelo num mundo competitivo como esse que a gente está vivendo atualmente, onde custo passou a ser um dos critérios tão valorizados e tão buscados né, pelas
2: empresas? Eu acho que é uma pergunta boa. É como não viver, é, como conseguir se manter sem seguir esses princípios. É, talvez seja mais difícil, porque uma das grandes mudanças que existem, às vezes as empresas não mudam, mas o mercado muda, as pessoas mudam. Então essas essas informações demográficas Demográficas, como por exemplo, a população está, a média de vida da população está mais velha, ou seja, está o, 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 ele chama do centro de gravidade é, moral da, da população, ele está indo para uma idade mais avançada, mais pensativa, mais é, 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 pensando em futuro e, e, e pensando em outras questões que não, que não só o lucro. Né? Então, à medida que o mercado muda, se as empresas não conseguem se adequar a esse, a esse formato, também algumas, algumas e muitas empresas vão, vão perder, porque o mercado, a gente não consegue fazer a empresa sem pessoas. Então nós temos gerações aí de milênios, geração Y Pessoas que vão formar as, as novas empresas E que já estão fazendo parte do dia a dia das empresas Se você tem uma empresa que o propósito é único e exclusivamente o lucro Para explorar o, 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 o colaborador em prol somente de, de, do, do investidor e sem pensar nem no cliente, automaticamente perde colaborador, perde cliente, perde mercado, perde tudo. Né? Então, talvez a questão realmente seja é, você não, não conseguir escapar porque o mundo já mudou. Né? Então, essa é uma direção que a gente já está seguindo de forma, acredito eu, sem muita volta.
0: É, eu, eu concordo, Gustavo, você foi perfeito aí na, na colocação. O que eu vejo é que é, hoje a gente tem no mundo vários mecanismos que estão fortalecendo esse tipo de, é, de modelo de negócio. Né? Por exemplo, a gente tem o um CSR, que é o uh, Corporate Social Responsibility, né? que assim, você tem indicadores e tem fundos de investimento, como o ESG, né? que é Environmental Social and Governance, que estão investindo, inclusive, em empresas que já só aquelas que têm esse, essa, essa preocupação. Tem empresas do Sistema B, né, que trabalham o Triple Bottle, People, Planet, Profit. É, então, assim, hoje a gente já vê conceitos, modelos, é, métodos para implementação desse tipo de é, modelo de negócio, gestão, é, filosofia de negócio e com resultados comprovados. Né? Isso é que é o mais interessante. É, muitas das empresas que trabalham no modelo tradicional do capitalismo vão desaparecendo com o tempo. Né? E essas outras que abraçam ah, o ganha, 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 é, todo mundo quer que ela continue vivendo. Né? Então, para isso, você tem um colaborador mais engajado, você tem um fornecedor mais engajado, você tem um cliente que não, não, não basta o que você vende, mas também o que você defende, que é o que o Roy Spence fala, é, então, cada vez mais a gente vai tendo um consumidor mais consciente, levando com que as empresas também se preocupem com isso, sob pena de não existir, como falou o Gustavo. Né? Então, é. assim, não tem como é, não seguir esse caminho.
2: E uma coisa legal, já que ele citou Feitas para Durar, é que tem um estudo do próprio Raj Cisória e do, do Capitalismo, do, do, do da Organização do Capitalismo Consciente, que eles compararam as empresas do, 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 do Capitalismo Consciente com as empresas do, do, do Feitas para Durar, que são empresas selecionadas única e exclusivamente pela, pelo, pela performance financeira, Sim. e o grupo de empresas do, do Capitalismo Consciente estavam com resultados 10 vezes maior do que as do, do Feitas para Durar. Então, tem alguma coisa aí interessante né, para se analisar.
1: Engraçado, Gustavo, que quando você estava falando agora nessa, no início a sua resposta, me veio aqui um, um insight que foi, olha, existem até organizações ou empresas sem fins lucrativos, mas não existe empresas sem pessoas, né? Isso. <risos> então, é, é interessante como pessoas, hoje é, eu estava hoje à tarde participando de uma, também de uma live, a pessoa falando de logística, é incrível, Fred, como pessoas... No, assume né, um papel relevante. E, e uma coisa que eu tomei, é, observei, Fred, nos cinco princípios que você apresentou naquele slide, três eram diretamente ligados a pessoas. É né, uma coisa muito bacana. E por falar em pessoas, eu trago agora uma pergunta de Francisco Center que ele diz assim, no Brasil, um CEO tem remuneração equivalente a até 663 vezes maior que a média paga aos funcionários de sua respectiva empresa. Seria esse um exemplo de capitalismo que precisa ser mais consciente?
0: Totalmente, totalmente. Mas eu vou dar uma notícia que não é boa. Isso não é só no Brasil. Nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. Inclusive, em momentos como esse, a gente vê grandes marcas demitindo muitas pessoas nesse momento de pandemia, mas não abrem os seus... É, CEOs, o pessoal do Cilev não abre mão dos seus bônus. Então, se você pegasse, por exemplo, olha, esse ano é de um ano difícil, a gente vai abrir mão dos nossos bônus para não demitir ninguém. né? Mas ninguém abre mão do seu bônus. Ninguém então, em alguma, você precisa de mais consciência. Eu, eu já falei aqui no, no, nos livros, é, a gente estava falando do, do Dan Price, que é um cara é, de uma, uma empresa consciente na Califórnia de meios de pagamento para pequenos negócios que ele fez uma pesquisa e percebeu e estudou isso profundamente e viu que nos Estados Unidos 70 mil dólares ano faz uma pessoa deixar de ter dinheiro como problema porque ela tem toda ali aquela vida básica necessária bem atendida então o que é que ele fez ele abriu mão do bônus dele e fez com que toda a organização ganhasse no mínimo 70 mil dólares por ano o que é que a empresa o que é que é o colaborador dá em troca engajamento é trabalha mais, trabalha melhor, então a gente tem isso é muito grande, então eu, eu concordo contigo, sim. Só não é só aqui no Brasil, mas concordo que esse é um modelo que precisa ser mais consciente.
2: E no caso específico do Whole Foods Markets, eles têm um, eles usam um parâmetro de 19 vezes a diferença entre o, entre a média e o maior salário da da, da empresa, bem abaixo das 600 vezes aí. Exatamente. e 600 vezes é a média do Brasil, né? É, mundo afora isso pode chegar a mil, duas mil vezes a diferença de remuneração. É realmente esse
1: esse assunto de ganha ganha, né? É, ele é muito polêmico e ele é muito provocativo, né? E aí nessa linha o Fernando Trigueiro traz uma pergunta também que ele diz assim: as empresas brasileiras têm uma cultura perde ganha ou ganha perde, né? Eu ganho e o fornecedor vai perder, né? Pelo menos é resultado financeiro. O que fazer para levar as mesmas a essa nova forma de capitalismo?
2: É, isso daí pelo pelo conceito do capitalismo consciente ele fala: você não tem empresa consciente sem líder consciente. Então é um processo top-down, é um processo que tem que vir de cima. É, se a se você não consegue é, atuar nas lideranças automaticamente isso daí só vai acontecer se, se, se a empresa sair do mercado, ou seja, o mercado mudando, o que está se tornando cada vez mais, reali mais realidade. Né? Então, realmente é algo que tem que ser, a, a meu ver, tem que ser, ser top-down.
0: É, e, e que a gente vê, né a, a gente pode ler muito, e é, se você pega aí, o, tem uma coisa que é meio cíclica, né? e, 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 por exemplo, tem uma... Tem uma a, um... Uma história né, que, que vem aí desde o Egito antigo e tal, mas que o, o Nietzsche colocou num livro que é o Eterno Retorno, é, que fala um pouquinho de como, como isso é cíclico. Nos anos 70, a gente teve uma era muito de liderança, é, de liderança mais humanizada, vendas humanizadas. Aí a gente vem para 80, 90 e, a, e a 2000 e alguma coisa com, assim... Negocie para ganhar, né? É, é, é o é a arte da guerra, é tal, é aquele negócio muito de vá lá e tire tudo que você puder tirar do, do seu fornecedor. Se ele é, morrer, você vai pegar outro, né? Então assim, não, não tinha uma alimentação do ecossistema. E aí a gente começou a ver aí, com, com tudo isso que começou a acontecer no mundo, nos anos 2010 para cá, a gente começou a voltar a ver, por causa do movimento consciente, que se não me engano é de 2008 mais ou menos, 2007, 2008, capitalismo consciente, então você começa a ter novamente uma chamada para essa reflexão que não é nova, mas é urgente para os momentos atuais, né que assim, eu posso sim comprar algo num preço que seja bom sem sangrar o meu fornecedor. Pelo contrário, como é que a gente pode construir isso juntos, numa relação que seja boa para ele? boa Quando a gente fala ganha-ganha, né Kleber e Gustavo, a gente não está falando que é o mesmo valor. A gente está falando é. que cada um nessa cadeia vai ganhar o que acha justo pelo que está entregando e que todo mundo sai satisfeito em alguma medida para isso. né Então, é. isso daí é muito importante. né Então, a gente sempre tem ainda e a gente encontra por aí ainda muitos líderes que tem naquela, assim, se não tirar x% e aí tem aquele método da empresa, primeiro manda um cara é, de um determinado nível hierárquico aí ele tira 10, aí ele manda agora ó, você tem que falar com o meu chefe, ele tira mais 10 agora é com o outro, e agora com o outro ele tirou 50%, o cara te entrega e quebra no outro dia né? e aí então isso aí realmente precisa ser cuidado
2: é, e, ele, e eles dão exemplos no, no, no livro né de, de como, acho que o, o próprio livro do Uncontainable tem um exemplo que eles compraram um fornecedor deles porque o fornecedor estava a, a, a venda, a empresa estava, a, a família queria vender a empresa e eles estavam preocupados dos clientes dele, de nenhuma outra empresa que, que fosse assumir a, a direção da, da, daquele fornecedor ia saber tratar, vender e lidar com eles até como, como clientes. E eles só conseguiram fazer essa venda porque um dos um dos, dos acionistas dos vendedores abriu mão da parte dele em troca de ações da da, da, da Container Store e acabou sendo o, o a pessoa com o melhor resultado de toda a venda porque as ações é, é, se valorizaram absurdamente. Então assim você pensar e você comprar um fornecedor para garantir a qualidade do produto dele é algo é, 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 impensável, né? Assim, há alguns anos atrás isso seria algo impensável. Outros fornecedores que fazem até distribuição de lucros para fornecedores. Tem esse exemplo também, né? que é Sim. bem fora do, 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 do comum.
0: É a Elfa, né? a marca que você está falando. Elfa,
2: exato. E, e completando o princípio que você falou, é, é aquilo, para é, eu ganhar, o, o meu fornecedor não precisa perder. Eu não preciso ter certeza que... Ah, não, não posso deixar margem para o meu fornecedor. Às vezes eu quero saber que eu tirei até a última gota. Se você tira até a última gota, você está deixando ele em uma situação ruim. Então, se você pode pagar, é um valor justo, está de acordo com o mercado e você está incentivando ele a apostar em você, então ele aposta em você e você aposta nele. Então, é um, é um ciclo que, virtuoso. né um, um tem que incentivar o outro. Tem uma, tem uma pergunta
1: aqui do, do Jean, ele coloca o seguinte, a, a empresa possui um departamento ou setor de inteligência competitiva e, e o Jean é um, é um autor, pesquisador né é, da área de financeira, né ele atua com, com gestão financeira e ele deve ter ficado preocupado quando o Gustavo falou aí, de, de certa maneira, desqualificou, vamos dizer assim, entre aspas, a questão de lucro e o Jean, como um profissional da área financeira, já está colocando aí a pergunta... Não sei se, se os livros, é, nos livros, é né, retratado esse tipo de questão do setor de inteligência competitiva.
2: É, eu acho que de forma nenhuma é, é, o lucro é desqualificado. Ele é absolutamente é. necessário. <risos> e empresa não existe. A questão é exatamente que o propósito final da empresa é, é, não é o lucro. O lucro é um meio para um propósito maior um meio absolutamente necessário, como é necessário para as pessoas respirarem, se alimentarem, mas esse não é o objetivo, ah, eu respiro, eu me alimento, então está tudo certo. Não, a gente tem aspirações maiores e o que o capitalismo consciente leva é que devem haver aspirações maiores, mas isso não quer dizer que a gente deixa, deva parar de respirar ou parar de, de, de se alimentar porque eu tenho mais coisas para fazer. Não, absolutamente necessário.
0: Pega, por exemplo, uma marca que é icônica, né? Do Capitalismo Consciente, que assim, tem resultados financeiros muito bons, é a Patagônia. Patagônia é, né, que é, que é, é. é um outro livro que vale a pena, viu, Kleber? A gente botar aqui já daqui que é o Let My People Go Surfing, né? Deixando, hum. deixando o time surfar, que é do fundador da Patagônia. E, e eles, eles têm um negócio, por exemplo, no, na Black Friday, ele, o pessoal da Ray, fecharam a loja para que os funcionários pudessem né, fazer exercícios ao ar livre sair com a família é, votação é, ele deixa o funcionário votar porque nos Estados Unidos não você não tem não é um, um dia livre para votar né? então eles abrem mão daquele dia do funcionário para que eles vão votar e fora que eles fazem conserto da, das roupas que eles vendem, para que você não precise comprar uma sem precisar. Né? Então, olha, olha como você tem as duas coisas aí muito interligadas. E isso acaba impactando no lucro, né? É porque você tem um cliente por mais tempo, você tem um cliente muito mais leal, você tem um cliente que fala bem de você. Então, você acaba fazendo um, um, um tempo de vida do seu consumidor ele é, durar muito mais por causa de coisas como essa.
1: Eu não sei se vocês é, podem dizer... Aliás, para quem está também assistindo Leituras Conectivas pela primeira vez, o Leituras tem um princípio, talvez o número um. Quando o apresentador está apresentando o livro, a, a gente é estritamente fiel à obra. né? A gente só cita exemplos, conceitos e princípios que estão no livro. Na hora do debate, então, a gente é mais, a gente fica mais livre, mais solto. Eu não sei se, se de alguma forma, direta ou indireta os livros tratam né, de alguma coisa como um departamento, um setor ou uma preocupação de inteligência competitiva a, da gestão né, de indicadores com associado ao mercado. Mas eu acho que pelo menos o seu, Fred, tem naquele, acho que o terceiro princípio que falava de ouvir o cliente e, 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 e ouvir o cliente e trabalhar para atendê-lo, né, para satisfazer esse cliente. Aquilo é uma forma de inteligência competitiva. Mesmo que talvez não tenha um departamento como o Jean está perguntando aqui.
0: É, eles têm, eles analisam esses dados para, a partir do, do que vem, né, dos inputs dos clientes, eles poderem desenvolver junto com os fornecedores produtos que com certeza vão ser sucesso de vendas na loja. Então, não deixa de ser simples. Você utiliza a inteligência de mercado como inteligência competitiva.
2: Isso, Inclusive isso. É, 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 o conceito é até mais abrangente Porque na hum. inteligência de mercado Ele fala para você ouvir todo mundo né? é, Ele fala até o Raj e Ele fala lá que em todo, é, em todo ativista Tem um novo segmento de mercado Ou seja, cada ativista que está lá na frente do supermercado Gritando com cartaz Reclamando de alguma coisa que você está fazendo É um segmento novo de mercado Que você pode ouvir E pode entender que aquele segmento de mercado Se não existe hoje vai surgir daqui a pouco Legal.
1: É, na sequência, Fred e Gustavo, tem uma pergunta do Luciano Lima, ele diz assim, a partir da leitura de vocês e das suas percepções, que características vocês observam nos empreendedores dessa nova era dos negócios?
0: É, tem uma coisa até que você comentou, Kleber, já no, no início do nosso debate, que é, que é o ser humano passa a ser... É, a empresa deixa de ser customer-centric e passa a ser people-centric. Né? Então, é, você passa a enxergar pessoas. Né? Então, o fornecedor é ser humano, é, o cliente é ser humano, é, o funcionário é ser humano. Então, é, na hora que você enxerga isso e tenta gerar uma conexão, você desenvolve muito mais empatia para entender ali onde cada personagem daquele se encaixa na sua comunidade de servir e na comunidade servida. Então, acho que tem muito esse olhar mais amplo que não é só no produto, né? que é o que a, a, a antiga geração tem muito essa questão de focar no produto e maximizar o resultado daquele produto e, e acho que tem muito mais desapego nessa nova geração, né? muda na hora que tem que mudar, é, faz o que tem que fazer, por exemplo, a, a, embora não seja a nova geração, mas já, já vinha nesse, nesse, nessa linha de, de raciocínio que é a Patagônia, é, eles deixaram, por exemplo De vender um produto que era responsável Por mais de 50% do seu faturamento Porque o impacto na natureza era muito grande Só voltaram a fabricar esse produto Quando descobriram uma forma de fabricar De extrair da natureza Uma forma menos impactante negativamente na natureza Isso é muita consciência né? É, e, e não é para é, qualquer um tem coragem também de tomar uma decisão dessa
1: Você é da Patagônia é, Qual é a linha de atuação dela? produtos?
0: São, são produtos Para práticas de esporte outdoor para, né, é, assim, então tem Pode tem de roupa para o inverno, para quem vai esquiar, a quem vai fazer hiking. É. Ah, então... Inclusive
2: eles têm uma campanha permanente para você não é, jogar fora ou fazer doação, que você leva uma roupa lá rasgada da Patagônia, e eles costuram de volta para você continuar usando. Então isso é uma campanha deles é, permanente. E Sim. nessa, oi.
0: Não, e eles eles estão com um crescimento em médio de 40% ao ano na no e-commerce deles é de roupas usadas, né? Então, eles entraram na economia circular, que é uma outra coisa também que é, que é muito forte hoje.
1: Aliás, a gente até podia pegar uns livros, Fred, sobre economia circular também.
0: Muito né? legal.
1: Legal.
0: 2000, 2021, possivelmente. <risos> é, Do produto que tem começo e fim, para você fazer ele ser um produto infinito, né? Ele está sendo.
1: Né? Ok, Gustavo quer complementar alguma coisa essa pergunta do Luciano, se um não vou para
2: o próximo Acho que isso que o Fred falou é pensando, pensando em pessoas é, se adaptando, não focando no que se está fazendo mas no que, no que se está entregando então ah. parar de foco minha empresa fez isso, minha empresa fez aquilo mas qual é o resultado e o valor que você está entregando para pra, as pessoas, para a comunidade ou seja, parar de olhar para o próprio umbigo então isso daí é, um, é uma característica de, desse, desse novo empreendedor digamos assim Legal.
1: A próxima pergunta eu tenho aqui para vocês, do Robin Pagano. É, numa cultura onde muitos empresários veem os funcionários como preguiçosos e os empregados veem os empregadores como inimigos, né, isso infelizmente é fato em, em muitos lugares, uhum. como fazer para implantar o capitalismo consciente?
0: É Isso aí é total ausência de consciência, né? Então, é, é total ausência de consciência de, de todos os lados, né? Então, é, na hora que, que a gente deixar... E aí não é um problema só dos negócios. Eu acho que esse problema que o Rob traz ele é, ele é muito verdadeiro, mas ele é uma, um fruto de algo muito maior, né? que é a educação, que é a sociedade que a gente tem, porque é uma polarização. Então, é tipo assim, ou você é chefe ou você é empregado, quem é empregado não gosta de chefe, quem é chefe não gosta de empregado. Pô, mas não tem como encontrar um I aí, olha, eu sou empregado e... Né? eu sou o patrão e entendo que preciso do colaborador e que quanto melhor eu trato ele, mais ele entrega e tal então eu acho que, que é uma evolução de, a gente precisa de ampliar a consciência né? em relação a isso, ambos os lados então, é um desafio muito grande porque não diz respeito apenas ao mundo dos negócios
2: isso e é, você estando na cultura, se você é o empresário se você é o, é o, é o dono é o líder da, da empresa você tem todas as ferramentas na mão para começar, começar a implementar isso. É a maior responsabilidade. E se você é o colaborador, você sempre tem a oportunidade de ver empresas que estão praticando isso. Né? Você não é obrigado a... a, a, a espero né, que tenham grandes oportunidades para que a pessoa não seja obrigada a suportar trabalhar numa empresa que não, que não segue nenhum desses princípios. Né? Então, essa busca por, por princípios melhores deve ser constante. É, tem mais uma pergunta aqui do
1: Robin, eu acho bem interessante, e, e até pelo fato de que os dois livros eles são livros americanos, de autores americanos, né? é, naturalmente que a pergunta aqui do Robin não será em, em cima do livro, possivelmente, mas a experiência de vocês. Que empresas no Brasil vocês é, conhecem né, como praticantes de capitalismo
0: consciente? É, olha, é um, um Robin. eu acho que um, uma dica boa, você pode entrar, por exemplo, no, no site do Sistema B Brasil, né, essa certificação que, que certifica exatamente empresas que é, vão além do lucro, né, que cuidam, por exemplo, é, eu bati um papo no evento há uns 15 dias com a Paraíso Verde, que é uma empresa que produz óleo de coco e alguns outros derivados do coco no sul da Bahia. Se você vê o processo do cara que está no site, é uma coisa incrível O cuidado que ele tem, é, ele só produz, é, ele só compra um pouco de quem está num raio de X quilômetros ali porque é para comprar da comunidade, para formar a comunidade, é tudo feito organicamente, é tudo feito com energia limpa, é, a própria certificação de produto orgânico, é um sistema de certificação colaborativa, um certifica o outro, se um perde a certificado, todos perdem, então assim, é muito interessante, eles têm bons resultados com isso, então, Paraíso Verde é um exemplo disso, tem a Dengo né, que é uma, uma marca de chocolate da, de um dos fundadores da Natura, que também faz esse processo de cuidar desde o produtor do, do cacau até toda a, a comunidade, como ela é feita e tal. Então, tem, tem, tem muita marca bacana. Tem a Usaria na Bahia, que eu sempre falo sobre, sobre ela, Moda Consciente. Então, tem, tem vários exemplos. A Insecta Shoes, tem, tem várias.
2: Legal, não? aí, aí o, o, o expert aqui é o Fred, né? nessa <risos> eu falar na vida, mas eu acho que vale a pena, uma das coisas que se fala no livro do capitalismo consciente é que capitalismo consciente é tomar decisões difíceis. Então, se a gente observar empresas que tomaram decisões difíceis, é, ou seja, a, abrir mão de um faturamento, como é o caso da, da, da Patagônia, é, ajudar um fornecedor no momento de pandemia, porque aquele fornecedor, praticamente zeraram os seus pedidos e você conseguir garantir, oh, eu vou adiantar seis meses de pedido para você ter um, para você não precisar demitir ninguém, ou seja, se preocupar com o fornecedor e com os funcionários dos fornecedores. Então, acho que se a gente buscar esses exemplos aí, a gente consegue achar empresas que se encaixam nesse, nesse modelo e que não é algo que você vai achar uma empresa 100% capitalismo consciente, Algumas muito mais do que outras, mas é, é algo que, que com certeza nós vamos achar muita, muita gente. E esse momento de pandemia ajuda a revelar, a separar o joio do trigo. Né? Quem realmente está tá, tá preocupado com, com, com os stakeholders, está preocupado com, com, com a cadeia como um todo e quem está preocupado só com o seu próprio lucro.
0: E, e vai até um ponto, né, Gustavo, eu estava vendo uma pesquisa da, do Instituto Edelman, Mostrando que durante a pandemia é, no Brasil, as empresas que mais conseguiram ou não sofrer ou sofrer menos, eu não estou falando só daquelas que tinham produtos essenciais, foram empresas que apresentaram duas características, inovação e compassividade. Né? Então, a compassividade é uma característica de uma empresa consciente, por exemplo, né? Então, você não ser oportunista, você se preocupar com o outro. Né? E a gente viu vários exemplos aí de marcas que se destacaram no momento difícil, exatamente pela compassividade.
1: Gente, estamos chegando aqui no nosso limite né, de tempo, pelo menos o programado. Mas, é, é bom, então, então, é, mas é, é isso que eu ia colocar. Mas tem uma pergunta aqui do Rob que não dá para sair sem ela. Né?
0: Eu, eu posso, ele. É... Meu, meu lucro
1: é meio ou consequência? Claro, Fred, manda ver.
0: Como eu sou do, do, da não-binaridade, da não-dualidade, eu acho que lucro é meio e consequência. Ele, ele é meio para que a empresa realize algo maior, como a gente falou aqui, né? ela não existe é, para gerar lucro, ela gera lucro para existir, ou seja, o lucro é o meio mas o lucro também é consequência, porque se você fizer tudo isso de forma consciente, você vai ter mais e melhores resultados, como comprova a pesquisa é, que o Gustavo falou aí, é, no, na comparação com as é, feitas para durar, né? então
2: eu acho que as duas são as duas coisas. Eu concordo pela mente, eu ia dizer que a, a resposta lucro é meio consequência, a resposta é sim. <risos>
1: <risos> Legal, então, bacana. Gustavo, Fred, é chegada a hora, então, da gente encaminhando né, para os finalmente. Eu passo a palavra para vocês fazerem os comentários, os comentários finais, alguma coisa que vocês gostariam de ter dito. Gustavo, se puder resgatar aquela história, a sua primeira visita na Whole Foods.
2: Sim, isso daí, olha, 2002, eu estava em, em Nova York, com fome, vi uma. passando, vi uma escada rolante, lá embaixo eu vi algumas coisas assim, eu disse. Ah, Deve ter alguma coisa para comer aqui. Desci, olhei e era um supermercado, mas também tinha sushi, também tinha algumas coisas. E eu nunca tinha visto um supermercado tão bonito na minha vida. Eu, eu, na época, eu tirei, eu, tirei, eu tirei uma foto, eu estava até buscando ver se eu conseguia achar essa, essa foto que eu devo ter guardado em algum local. E mandei para um amigo aqui no Brasil, eu disse, gente, olha, eu nunca vi um, um supermercado tão arrumado, dá, dá vontade de... de e a segunda característica era que tudo era absolutamente saudável. Então, assim, tinha tudo de uma forma bonita, apresentada, e de, 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 de uma forma fantástica. Assim, me marcou sem eu saber, até sem, sem eu, eu, eu gravar o nome do, 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 do saber que era uma cadeia. Era a primeira vez que eu estava entrando. Então, assim, é algo que, que a, a essência da empresa aparece na, na, naquela primeira impressão. Você chega lá e você tem aquele impacto de que é um ambiente diferente, que é um ambiente que tem um propósito. E eu fui descobrir a história, fui descobrir a empresa... 15 anos, 15 anos depois, praticamente. Então, assim, acho muito interessante isso de você não, sem aviso nenhum, sem ninguém sem ninguém da, 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 da dica, você chegar e, e ser impactado por um local. Coisa que a é container store também, é, é, quando o, a história lá que o, o pai do, 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 do Kip Kindle disse, meu filho, jura que você vai abrir uma loja para vender caixa vazia? E eu nunca vi uma loja para vender caixa vazia tão legal que eu é, também marcado. Quando eu, eu, eu tenho a oportunidade, eu visito.
0: Você vê lá, eles têm uma máxima que é assim, que é o, aqui o cliente encontra coisas que ele nem sabia que precisava, né? Então, então por exemplo, é, eu, encontrei, eu comprei uma coisa para a Fabiana, minha esposa, ela, é, ela esquece assim, rapidamente as coisas, então, tipo, a gente desce, ela esqueceu a chave do carro, por exemplo. E aí tinha um negócio de botar na porta, que é Coisas que você não pode esquecer. Então, você pendura e você coloca ali, tipo, carro, tal, não sei o quê. Aí, pô, você bota aquilo. Então, tem essas sacadinhas assim, que é muito interessante. E quando eu estava na NRF, a gente foi visitar aí com o uma das vezes que eu fui visitar, estava a Melissa Reif lá, que é a CEO. E aí, uma das pessoas do nosso grupo perguntou o que ela estava fazendo. Pô, CEO dentro da loja. Ela disse, é onde eu passo a maior parte do meu tempo, é dentro das lojas, porque é onde as coisas acontecem. Então, essa proximidade entre, não só de salário, mas também a conexão mais próxima, eu vejo muito isso na, na The Container Stock, que agora está procurando se reinventar com, com pandemia, com digital e tal, eles estão assim, sofrendo um pouquinho para encontrar o um novo modelo de loja, mas é, tenho certeza que dentro de toda essa inteligência que eles têm aí, de mercado e tudo, eles vão, vão conseguir.
1: E certamente, Fred, que até pelo produto deles, a pandemia, de certa maneira, deve estar trazendo aí oportunidades para eles, porque, uma por exemplo, as lojas de material de construção, o setor de construção e, principalmente, de serviços de macineiro, de pedreiro eletricista, com a pandemia, esse pessoal teve um crescimento que as pessoas em casa descobriram coisas né que precisavam consertar e que, por estarem muito na rua, não, não se apercebiam, e de repente foram dando conta disso certamente que organizar as coisas que a gente tem em um casa
0: é um amigo nosso que está com o escritório agora né, em casa, é um amigo nosso é.
2: todo mundo né é. todo mundo está com seu cantinho fez sua reforma, puxou para aqui puxou para ali né? é verdade. realmente é absolutamente necessário Aqui em casa a gente tem agora seis estúdios diferentes,
1: porque dependendo do dia, da hora e etc, e quem vai fazer é, é outro uma nível. É... é outro nível, é
2: outro nível. Mas,
1: não, mas o um estúdio é só porque assim, é só uma sala diferente e um quarto com uma, uma coisa diferente, né? Legal. Mas gente, muito bacana, olha, o Leituras é isso, gente, é gostoso, a gente vem para cá, a gente adora... O Leituras tem um momento muito legal de a gente faz uma reunião, um ensaio antes, é, é muito gostoso. É, depois a gente fica batendo papo aqui. E essa troca com vocês aqui, a audiência, é o momento principal, né? é o um momento bacana. O Fred e o Gustavo aqui, às vezes a gente fica 40 minutos depois conversando. E quando a gente faz o ensaio, eu tenho que encerrar o ensaio, porque senão eles ficam três horas. Né, ensaiando. Tra... Ah, mas podia estar tá, o livro tudo. Não, mas agora não dá mais. O livro é esse, vai ser a semana que vem. Então, Fred Gustavo, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Vocês da audiência também, alguns colegas apresentadores estiveram aqui hoje. tá E eu vou, então, aqui para os nossos, finalmente, trazendo aqui a, a, o encerramento do nosso evento de hoje e convidando vocês para, na próxima terça-feira, o Luciano Lima e o Sidney Dias, uma dupla gaúcha, né? o livro o livro, Os Novos Nômades Globais e Preciso Saber Se Estou Indo Bem. E a gente intitulou esse evento como Feedback para Novas Gerações nesse mundo de pandemia e nesse mundo digital que a gente está vivendo hoje em dia. Então, Gustavo Freire, mais uma vez, muito obrigado. Você, da nossa audiência, dê o seu like. E nos encontramos, gente. Sempre as informações vocês podem acessar pelo site leiturasconectivas.com.br.
0: Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.